0: Moin und herzlich Willkommen zu Episode 63 und dem Thema Fasten. So, hallo aus Berlin. Heute hier in Berlin mit Karin Berger zum Thema Fasten und ähm, Fasten ist ja wieder ähm, vermehrt zum Thema geworden in unserer Gesellschaft, was gut ist. Ich selber habe überhaupt gar keine Ahnung vom Fasten und ähm, ich nehme an, dass es vielen Hörerinnen des Podcasts auch so geht und gerade deshalb möchte ich heute mit, mit Karin darüber sprechen, ähm, was sie für Erfahrungen gemacht hat mit dem Thema Fasten. Und ähm, wie immer fangen wir damit an, dass du dich ganz kurz vorstellst, Karin, damit unsere Hörer wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Ja, vielen Dank. Hallo Marit, hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Karin Berger aus Berlin und ähm, ja, für mich ist das Thema Gesundheit in meinem ganzen Leben immer sehr wichtig gewesen. Was äh, daran liegt, dass meine Eltern früh gestorben sind und mir sehr früh klar geworden ist, Gesundheit ist was ganz Wichtiges. Und äh, ja, so habe ich auch meinen beruflichen Weg danach ausgewählt. Wollte nicht Ärztin werden, weil sitzieren jetzt nicht so meins war. Habe dann den Weg als Apothekerin gewählt und auch sehr gerne in dem Beruf gearbeitet, gerne mit den Patienten gearbeitet. Ähm, allerdings irgendwann festgestellt, dass Medikamente jetzt doch nicht so viel mit Gesundheit zu tun haben. Und habe dann halt weitergesucht, immer neue Methoden und Wege kennengelernt, weitere Ausbildungen gemacht, Gesundheitswissenschaften noch studiert, Heilpraktikerin für Psychotherapie gelernt, ja, und verschiedene, verschiedene weitere Richtungen und Ausbildungen halt gemacht. Und unter anderem bin ich irgendwann halt beim Fasten gelandet, wie wahrscheinlich fast jeder, der sich mit dem Thema Gesundheit intensiv mhm. beschäftigt. Genau, dann habe ich mich äh, erstmal theoretisch damit beschäftigt und fand es also sehr... Interessant und auch attraktiv und wollte es natürlich dann auch ausprobieren und habe das natürlich dann auch gemacht. Seit, äh, seit wann passtest du denn? Oder wann bist du mit dem Thema das erste Mal in Berührung gekommen? Also das erste Mal in Berührung gekommen bin ich schon sicherlich vor so sagen, mehreren Jahren. Aber intensiver damit beschäftigt habe ich mich dann irgendwie im letzten Jahr damit. Und dann. Ähm habe ich überlegt, wie ich da rangehe und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich das jetzt nicht irgendwie als Online-Fasten machen möchte mhm. oder so nebenbei, sondern dass ich mir dafür Zeit nehmen möchte, weil es ja doch auch irgendwie ein bisschen, ja, wenn man es das erste Mal macht, so weiß man ja, nicht, sowas auf einen kommt. Yeah, genau. yeah. Und da würde ich auch zu raten, dass man das also dann erstmal mit irgendwie ein bisschen Begleitung macht. Und dann habe ich mich fürs Fastenwandern entschieden. Ah, okay. Auch, weil ich das mit der Familie machen konnte. Also wir hatten auch unsere Tochter dabei, die zwar nicht gefastet, hat, weil Kinder nicht fassen dürfen, mhm. aber die trotzdem mitgewandert ist mhm. und äh, ja, dann haben wir das eben zusammen gemacht und äh, hatten da eben eine sehr gute Begleitung und sind halt tagsüber gewandert und das war insgesamt eine richtig tolle Sache. Genau. Und ähm, für die Zuschauer, die sich noch nicht so gut mit Fasten auskennen, und wir gehen mal davon aus, dass es ein Großteil der Zuhörer ist, ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man fasten kann. Du sagst jetzt gerade, es gibt das äh, Fastenwandern, was ich total interessant finde, weil davon habe ich noch nichts gehört. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch ganz kurz was zu dem Fastenwandern sagen und dann yeah. vielleicht auch noch zwei, drei andere Arten des Fastens vorstellen. Das wäre klasse. Okay. Also Fastenwandern ist jetzt, erstmal, ist jetzt keine eigene Methode, sondern das Fasten, was beim Wandern dabei ist, kann letztendlich jeder Fastenmethode sein. Und dann gibt es äh, das bekannteste ist das Buchinger Fasten. Das ist auch das, was wir gemacht haben. Es gibt auch Saftfasten, äh, Wasserfasten, Teefasten und noch andere, die ich jetzt, jetzt nicht alle im Kopf habe, mhm. die ich auch nicht empfehlen würde. Ich würde für den Einstieg durchaus das Buchinger Fasten empfehlen. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Schleife. Ja. Ich hatte doch vorher schon mal, vor, vor mehreren Jahren schon mal mit Saftfasten ganz privat zu Hause rumexperimentiert. Ich yeah. sage bewusst experimentiert, weil wir okay. hatten uns eine Saftpresse gekauft yeah. und yeah. sind auf die Idee gekommen, auch wieder als Familie, Mensch, da machen gibt es doch Saftfasten, das können wir doch mal machen. Yeah. Und haben das einfach so völlig blind gemacht und uns ging es total schlecht, allen, allen ganz oh schlecht. <lacht> wir haben nach drei Tagen wieder abgebrochen. Yeah, okay. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund gewesen, warum ich dann gesagt habe, beim richtigen Fasten, jetzt, äh, da muss man nach etwas fundierter rangehen yeah. nicht sich da einfach so reinstürzen. Und deswegen auch mit der Begleitung. Und dann bin ich eben auf das Fastenwandern gekommen. Und was mir dabei besonders zugesagt hat, war einmal eben die Tatsache, dass es wirklich dann so ein großes Ganzes ist. Also, dass man nicht nebenher fastet und den normalen Alltag weiter hat, sondern dass man mal wirklich raus aus dem Alltag ist. Also auch Fasten vom Alltag, wenn man so will. Ja? Auch, auch äh, geistiges und seelisches Fasten und körperlich natürlich. Dass man ganz raus ist, dass man mhm. ja, und dass man wandert. Ich wandere halt auch so sehr, sehr gerne. Und es ist ja, sowieso gesund und beim Fasten noch mal ganz besonders gesund, weil dadurch wird der Stoffwechsel angeregt. Und wenn man ins Schwitzen gerät, kann man auch über die Haut sehr gut entgiften. Ähm, es fördert, dass keine Muskeln abgebaut werden, was der Körper eigentlich sowieso nicht macht. Mhm. Aber man wird halt eher fitter und man hat vor allem viel mehr Energie zur Verfügung. Das ist das Schöne, ja, weil klar. die ganze Energie, die man normalerweise für die Verdauung benötigt, die äh, hat man ja plötzlich zur Verfügung, weil die Verdauung ja. steht ja still. Genau. Und dadurch ja. hatte also ich jedenfalls und auch viele andere einen unglaublichen Energieschub und konnte weiter, schneller, höher wandern als je zuvor. Und hatte da halt auch richtig Spaß dran. Ja. Aber das ist interessant dass du das sagst, weil du hast es ja schon angedeutet quasi, ähm, Fasten ist nicht nur eine Ernährungsumstellung, sondern auch, wie du schon gesagt hast, eine Art, ähm, ja, ein, eine Art geistiges Fasten. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte dazu sagen, was sozusagen außerhalb des Themas Ernährung mit einem passiert, wenn man fastet. Ich denke, das ist ja. Ja für viele wichtig. Mhm. Also vielleicht noch mal vorab gesagt, Fasten ist erstmal eine ganz natürliche Art mhm. äh, des Lebens und das Leben hat eigentlich das Fasten auch vorgesehen. Für gab es ja Zeiten, in denen nicht so viel Nahrungsmittel zur Verfügung standen, wo die Menschen quasi automatisch gefastet haben. Das haben wir heute nicht mehr, aber das ist ganz wichtig, das brauchen wir eigentlich alle, das wissen nur die meisten nicht. Heute ist es ja so, dass wir total überfrachtet sind, nicht nur mit Lebensmitteln, sondern eben auch mit Informationen und äußeren Eindrücken und allem online und so weiter, was es alles gibt. Und genau, das Fasten ist eben nicht nur ein, ein, eine körperliche, ein körperliches Zurruhe kommen, eine innere Einkehr, sondern irgendwie auch auf seelischer und geistiger Ebene. Es geht darum, einfach mal die Zufuhr zu kappen. Ja, normalerweise führen wir auf allen Wegen zu und kommen gar nicht dazu, wieder so viel loszulassen, wie wir uns immer zuführen. Genau. Das heißt, wir sind alle übervoll, nicht nur von Lebensmitteln, sondern auch von allem anderen. Und das Fasten ist einfach eine tolle Gelegenheit, mal den Haaren zuzudrehen, nichts Neues mehr reinzulassen, sondern nur noch loszulassen. Auf körperlicher Ebene, Fette, Eiweiße, die halt stören, Gifte natürlich und auch auf seelischer Ebene den ganzen Müll einfach mal nichts tun. Ja, genau. So, so ein bisschen das, was man, glaube ich, in der modernen Sprache Digital Detox nennt. Ne? Also ja. sozusagen sich ja. mal loszulassen von all dem, wie du schon sagst, was wir uns täglich so zuführen, von außen und genau. von innen. Ne? Genau. genau. Und der Körper macht ja, da auch ja. einen tollen Job, also der, der, der lässt nicht irgendwas los, was wichtig sein ja, könnte, genau. sondern der lässt wirklich das los, was zu viel ist, also ja. natürlich in erster Linie Fette und auch Eiweiße, die ähm, im Bindegewebe da alle irgendwo rumschwören als Schlacken und die Gifte da alle gebunden haben und dann eben auch zu den vielen Symptomen von vielen Krankheiten führen, genau. die werden als erstes ausgeschieden. Ja. Nicht die Eiweiße und Fette, die irgendwo nützlich und sinnvoll ist und auch nicht die Muskeln, die werden ja. nicht abgebaut. Also man braucht sich da gar keine Sorgen zu machen. Ja, genau. Der Körper macht das ganz toll, der ja, hat das äh, super programmiert sozusagen, ja. man kann sich da voll drauf verlassen, braucht keine Angst zu haben, dass man irgendwie äh, dass man das nicht durchhält. Oder ja, so oder das. dass man sich danach viel schlechter fühlt oder ja. los oder was, was Genau. ich ne? Oder dass genau. einem an irgendwas mangelt. Das genau. Einzige... Ähm, wo es vielleicht mangeln könnte oder bei uns wahrscheinlich mangeln wird, sind Mineralstoffe. Aber an denen mangelt es uns ja sowieso aufgrund unserer ja, Ernährung. Ne? Also mhm. aufgrund der Fertignahrung, aber auch der Gemüse- und Obstanbau, der heute ja. sehr einseitig ist. Es geht ja auch nur noch darum, die zu hochzuzüchten. Und dadurch sind die alle Nährstoffverarmt mhm. und Mineralstoffverarmt. Ja, ja, dass man deswegen sowieso schon einen Mineralstoffmangel hat. Und der sollte durchaus beim Fasten ausgeglichen werden, weil Mineralstoffe auch wiederum wichtig sind, um die Gifte, die vom, aus dem Körper rausgelöst werden, ja. dann zu binden, damit sie ausgeschieden werden genau. können. Weil sonst kursieren sie im Körper und werden irgendwo anders wieder eingelagert. Genau, und dann und haben wir nicht den Effekt, den wir wollen. Nein, genau. das ist ja. nicht sinnvoll. Genau, deswegen also Mineralstoffe durchaus... Ähm, am besten in Form von frisch gepressten Gemüsesäften, Obst- und Gemüsesäften, aber mehr Gemüsesäften. Mhm. Und was es bei uns da beim Fastenwandern gab, was ich ganz toll fand, war, und es gehört beim Buchhöringer Fasten auch dazu, sind so Gemüsebrühen. Mhm. Da war das halt so, dass die, nicht jetzt das Gemüse stundenlang gekocht wurde, dass alles, alle Vitamine dahin waren, sondern da wurde ähm, heißes Wasser durch, so ein, durch das pürierte Gemüse durchgepresst, sodass also die Nährstoffe alle noch erhalten waren und es schmeckte auch ganz großartig. Ja, also Gemüsebrühen und, ähm, und Pflanzenfrischpresssäfte, das wäre schon was, was. Was wichtig ist auch beim bubringer Fassen, nicht, Fassen nicht nicht nur, nicht nur beim Saftfassen. Super! Ja, sich dafür aber interessieren oder es gerne mal ausprobieren möchten, kannst du noch einmal ganz kurz sagen, Bochinger Fasten, was bedeutet das? Also wie genau läuft das ab? Wie lange macht man das? Gibt es eine Anlaufphase, in der man noch teilweise was isst? Und äh, wie viele Tage isst man dann gar nichts? Nimmt nur noch diese Säfte und, und äh, zu sich? Kannst du ganz kurz sagen, wie sich ja. ein, ein Laie den Ablauf vorstellen muss? Also für, das, für den Einstieg würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, mit einer Woche anzufangen. Das bedeutet mindestens einen Entlastungstag. Ja. Dann fünf Tage fasten und dann ja. mindestens ein, aber besser zwei, drei Aufbautage. Eigentlich, mhm. manche sagen, die Aufbauzeit sollte genauso lange sein wie die Fastenzeit. Das kann man sich ja dann aber noch dazu rechnen und letztendlich das kann man auch im Alltag dann wieder machen. Mhm. Ja. Okay. Also aber für die eigentliche Fastenzeit würde ich mir eine Woche Zeit nehmen. Und erhöht sich der Bedarf an zum Beispiel Wasser, den wir dann trinken, nochmal gegenüber dem, was wir ja sowieso schon, wenn es gut läuft und wir uns gesund verhalten, trinken sollen Ja, ja doch, auf jeden Fall. Also wir haben dann sowieso, weil durch das ja. Wandern und durch das Schwitzen verbraucht man ja auch nochmal mehr. Mhm. Schwitzen ist sowieso gut, auch Sauna wäre gut und mhm. deswegen müsste man mehr trinken. Aber auch sonst, um, um die Nierentätigkeit anzuregen und um die Ausscheidung der mhm. Gifte zu fördern, ist auf jeden Fall viel, viel Trinken sehr, sehr wichtig. Genau, dann gibt es auch so Tees, extra äh, Ausscheidungstees, Fastentees, die das eben auch nochmal fördern. Genau, und du hast ja schon angedeutet, Fasten ähm, macht ja eigentlich energievoller als weniger energievoll. Mhm. Und insofern stellt sich wahrscheinlich gar nicht die Frage, die aber bei vielen schon aufkommt, kann ich das machen während der Arbeitszeit oder fühle ich mich dann total schlapp und kann dann gar nicht mehr arbeiten? Mhm. Was kannst du dazu sagen? Also wie gesagt, ich würde es nicht während der Arbeitszeit machen, zumindest nicht beim ersten Mal, weil ich dann viel zu abgelenkt bin, weil dann die, die eigentliche, die, ja, diese, diese innere Einkehr, die kommt mhm. für mich dann zu kurz. Ich mhm. würde es nicht so machen, aber aus energietechnischen Gründen wäre es ja. durchaus möglich. Also man hat genug Energie. Ja. Ähm, manche fühlen sich am Anfang, also in an den ersten Tagen nicht ganz so gut. Das ging mir auch so. Die, ja. die Umstellung ähm, bereitet manchmal Schwierigkeiten und diese anfängliche Entgiftung des körpers das heißt das gift kommt aus den geweben raus und mhm. ist erstmal in der blutbahn und wenn es in der blutbahn ist dann verursacht es auch nebenwirkungen oder, oder symptome sagen wir mal so ja genau falsch. Ja, ja. symptome wie kopfschmerzen zum beispiel oder man fühlt sich ja ein bisschen flau oder oder der blutdruck geht runter und so ja, verschiedene okay. symptome also die sind am anfang schon äh, nicht unnormal da gibt es aber auch wiederum Sachen, die man dagegen machen kann. Also was zum Beispiel wichtig ist, ist, ähm, dass die Entgiftung über den Darm gefördert wird. Ja. Also anfangs ähm, macht man es ja damit, dass man einmal so richtig doll abführt. Das genau. ist auch das Signal für den Körper, hallo, jetzt geht's los. Ja. Jetzt ist das normale Energiegewinnprogramm über die Nahrung. Äh, zu Ende und mhm. jetzt musst du umschalten auf das andere Energiegewinnprogramm, nämlich aus deinen eigenen Reserven. Ja. Und das macht der Körper dann auch. Aber dafür ist es eben wirklich wichtig, dieses richtige Abführen und ähm gut, so, der Standard ist eigentlich, dass man auf jeden zweiten Tag nochmal dann mit dem Einlauf arbeitet, um, um diese Entgiftung über den Darm halt zu, zu fördern. Und es ist auch so ein bisschen das in Anführungsstrichen Allheilmittel bei Symptomen, also bei Kopfschmerzen mhm. oder bei anderen Schwierigkeiten, die sogenannten Fastenflauten, wenn es einem also nicht so gut geht, ist so ein Standardmittel eigentlich als erstes macht man einen Einlauf und dann geht es einem normalerweise schon besser. Ja, okay. Mhm. Das ist ja das, wo viele Leute nicht so sich rantrauen, was auch erstmal bedürftig ist aber ähm, auf jeden fall sehr sehr hilfreich was was eben diesen entgiftungsprozess ja, ja. anbelangt und wenn wir jetzt davon ausgehen und das leuchtet mir ja total ein dass man sagt wenn ich schon faste, dann nehme ich mir auch diese zeit für mich also auch wie gesagt um, um mich ein bisschen abzuschotten von dem was alles von außen auf mich zukommt und ich dann das quasi in einer zeit mache in der ich nicht arbeite was würdest du dann sagen wie oft pro jahr sollte man er empfiehlt es sich? Okay. Also ich würde sagen, ein bis zweimal im Jahr sind yeah. da vollkommen ausreichend. Was ich jetzt noch dann anschließend weitergemacht habe seitdem, ist ein Intermittierendes Fasten. Ja. Das bedeutet, man isst nur während acht Stunden am Tag und 16 Stunden über fastet man. Weil... Der Punkt ist, warum wir dick oder krank werden, ist, dass dieses Gleichgewicht zwischen Energieaufnahme und Loslassen bei uns nicht mehr funktioniert, weil wir zu häufig zu viel essen und zu viel Energie zu uns nehmen und der Körper gar nicht mehr die Möglichkeit hat, die Gifte auszuscheiden und das, was zu vieles auszuscheiden. Und bei dem intermittierenden Fasten ist es halt so, dass dann während der 16 Stunden, während der man nichts isst, das ist ja wie so ein Mini ja, genau. eigentlich das gleiche abläuft wie, ähm, wie beim richtigen Fasten, nur eben jeden Tag, also dieses Programm halt, dieses Fastenprogramm läuft dann jeden Tag ab und auf diesem Weg ist eigentlich gewährleistet, dass man entgiftet und auch nicht zunimmt, also ja. eher, sondern eher abnimmt. Also wenn man, das ist ja auch so ein angenehmer Effekt. Ja, genau. <lacht> genau. Und das heißt dann quasi, du isst in der Zeit zwischen 10 und 18 und danach nicht mehr oder wie, wie muss ich mir dann den Tagesablauf vorstellen? Genau. Ja. Also die meisten machen das so oder die manche, manche essen auch erst um 11 oder um 12 was, mhm. je nachdem wann man abends seine mhm. ja, Mahlzeit genau. zu sich nehmen möchte. Mhm. Ich bin jemand, der schon immer sehr, sehr gerne gefrühstückt hat. Mhm. Für mich ist Frühstück unglaublich wichtig. Das heißt also, ich frühstücke morgens mhm. und esse dann eben das letzte Mal um 15 oder 16 Uhr und ab ah, dann okay. nicht mehr. Mhm. Und Das fällt mir überhaupt nicht schwer, weil ja, abends bin ich eh oft unterwegs oder habe irgendwas zu tun und ähm, so passt es für mich am besten. Das muss genau. aber jeder für sich den Rhythmus finden, genau. ähm, wann diese Zeit ist, wann wann man dieses Fasten einbauen kann. Ja, sag mal, ähm, ich, ich gehe davon aus, dass es bestimmt irgendeine Art von Kontraindikation gibt. Also vielleicht irgendwelche Gründe, warum bestimmte Personengruppen vorsichtig sein sollten halt, mit Fasten oder sogar gar nicht darauf verzichten sollten. Halt. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Hm. Ähm. Die Frage muss man eigentlich in zwei Teilen beantworten. Also absolute Kontraindikationen sind Schwangerschaft und Stillzeit und äh, ja, Karexie, also völlige Mangelernährung oder Entkräftung oder so, wenn Leute wirklich schwer krank sind. Ja. Ähm, und andere Krankheiten, äh, chronische Krankheiten besonders, würde ich jetzt auch nicht dazu zählen, dass man einfach so loslegen sollte alleine, ja. sondern das sollte dann eher unter ärztlicher Aufsicht oder zumindest nach ärztlicher Rücksprache mhm. passieren. Aber aber ansonsten ist es so, dass Fasten sogar bei den meisten chronischen Erkrankungen sehr hilfreich ist und inzwischen ja sogar auch schulmedizinisch langsam anerkannt wird, weil es jetzt auch schon erste Studien gibt, die wirklich auch fundiert sind, wo also positive Effekte nachgewiesen wurden. Insofern sind das keine absoluten Kontraindikationen, aber relative. Also ähm, diese Menschen sollten einfach vorsichtig sein. Ja. Und... Ähm Nehmen wir mal an, jemand fühlt sich jetzt durch dieses Gespräch animiert, vielleicht auch mal ähm, ins Fasten zu gehen oder es auszuprobieren. Ähm, würdest du sagen, es wäre sinnvoll, beim ersten Mal tatsächlich angeleitet zu fassen? Oder findest du, es wäre auch möglich, sich zum Beispiel aus dem Internet oder aus Büchern, wir sprechen gleich noch über eine Buchempfehlung, Informationen zu holen und einfach eigenständig loszulegen? Hm. Also ich kann nur sagen, meine Tochter und mein Schwiegersohn haben es alleine dann versucht, nachdem wir es gemacht hatten und äh, sind damit nicht so richtig äh, glücklich geworden. Also es hat bei denen nicht geklappt. Mhm. Ähm, insofern würde ich eher dazu tendieren, mit Begleitung ist es nochmal sicherer und wahrscheinlich doch auch hilfreich. Vielleicht noch eine Anmerkung zu meinem Fall. Es war bei mir, mir ja auch so, dass es mir anfangs nicht ganz gut ging. Und zwar Im Nachhinein würde ich sagen, habe ich den Fehler gemacht, dass ich ab und zu meinen einen Löffel nicht zu mir genommen habe, weil das ja. äh, ist eigentlich auch so der Standard, dass man sagt, mal ein Löffel Honig ist okay mhm. und der Fastenwanderleiter hatte auch immer Honig dabei auf den Wanderungen und wenn jemand dann irgendwie vor, kurz vorm Zusammenbrechen war, dann kriegte der einen Löffel Honig und ah, okay. zehn Minuten später konnte der weiter wandern, so. Und ähm, ich hatte ja dann doch irgendwie immer so das Gefühl, weil ich auch selber ja sehr schlank bin, das ist aber ein mentales Problem auch gewesen. Es könnte doch zu wenig sein für mich. Ich, ich, ich ja. nehme mal doch einen Löffel Honig nochmal. Ja. Und so war das bei mir so, dass die, also im Nachhinein denke ich, war, ähm, sehe ich das so: die Insulinausschüttung immer wieder angekurbelt wurde ja. und mein Körper immer wieder zurückgeschaltet hat in dieses alte Programm und dann halt dann Hunger aufkam und es mir gar nicht so gut ging. Und wenn ich das ganz alleine nur gemacht hätte, glaube ich auch, dass ich dann gedacht hätte: Ach nee, das ist ja alles ganz furchtbar und nicht das Richtige für mich. Und, ja, nicht ja. das Richtige. Für, ich bin da irgendwie wohl nicht so für geeignet, ja. wie auch immer, was man sich dann so zurechtlegt. Und da konnte ich halt diese Frage dann eben und jeder konnte diese Frage natürlich an ihnen. Wanderleiter das stellen. Ja. Die Fragen wurden auch gut beantwortet und irgendwann ist, ihm war das, glaube ich, auch anfangs nicht so klar, woran es bei mir lag. Er meinte halt, bei sehr schlanken Menschen ist es manchmal so, aber dann ist es auch manchmal umso besser, denn ja. etwas später ja. Ja. war dann auch so. Aber ich glaube, der Knackpunkt bei mir war tatsächlich, ich musste ganz wegkommen von, von irgendwelchen Honig- oder sonstigen noch kleinen ja. Sachen, die ich da noch meinte, zu mir nehmen zu müssen, damit ich die Wanderung schaffe. Ja. Blödsinn. Äh, muss ich nicht, muss ich nicht. Und als ich das dann weggelassen habe, dann hat mein Körper wirklich umgeschaltet. Mhm. Und, dann und ich denke, es gibt so verschiedene Problemchen, die doch auftreten können, gerade in den ersten Tagen. Wenn man dann so ganz auf sich gestellt ist, Vielleicht schafft man es, aber ich weiß es nicht. Aber es erhöht auf jeden Fall, das leuchtet mir ein, die Motivation, dran zu bleiben, wenn man vielleicht mal so einen toten Punkt hat, wo man selber, wenn man das in Eigenregie macht, denkt so, nee, das fühlt sich nicht gut an, das bekommt man nicht, mir geht es damit nicht gut, dann lasse ich das halt. Genau. Und wenn man sozusagen das Ganze begleitet macht, dass man dann vielleicht über, die, also über diese Hürde getragen genau. wird, sage ich jetzt mal. Und die Gruppe ist auch, ist auch irgendwie was Schönes. Man ja, hat Dieses Wandern in der Gruppe, man hat dann viele neue Gesprächsthemen, lernt viele Leute kennen und kann sich austauschen. Also ich ich fand es sehr, sehr hilfreich und ich werde es sogar das nächste Mal auch wieder so machen. Also ja. Ich werde im nächsten Jahr wieder einen, Fasten, einen Fastenwanderurlaub machen, ganz bestimmt. Das, das klingt bestimmt gut. So, jetzt habe ich noch eine Frage für alle, die trotzdem schon mal vorher ein bisschen stöbern wollen. Ähm, die Frage nach der Buchempfehlung. Gibt es ein Buch, von dem du sagst, ähm, das kann man besonders gut mal als Anfänger lesen zum Thema Fasten? Ja, das Buch, was ich gelesen habe, würde ich empfehlen. Das ist nicht hochwissenschaftlich, das ist aus dem Gräfe und Unser Verlag und heißt Wie neugeboren durchfassen von Dr. Med. Helmut Lützner. Das ist ein ganz erfahrener Arzt, der das geschrieben hat und ich finde das total praxistauglich und da, finde ich, ist man gut vorbereitet, wenn man sich das vorher einmal durchgelesen hat. Das klingt super, das werden wir dann ähm, in den Shownotes verlinken. Und äh, bevor ich jetzt noch dazu komme zu fragen, wie man, wie man dich kontaktieren kann, wenn man das möchte, ähm, würde ich gerne wissen, ähm, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was dir noch total wichtig ist zum Thema Fasten zu sagen? Ich glaube nicht, du hast es super Ach. gemacht. <lacht> mir fällt nichts ein, was noch jetzt fehlt, ehrlich gesagt. Nee, okay, sehr rund. Super, das freut mich, fand ich nämlich auch. Ähm, genau, also für alle, die sagen, das Gespräch fand ich super interessant und ich finde die Karin super interessant und ich würde gerne Kontakt mit ihr aufnehmen. Wie und auf welchem Wege kann er das tun? Das kann er am besten über das Kontaktformular meiner Homepage tun. Also ich habe eine Homepage, die zwar nicht gepflegt ist, aber zumindest kann man mich darüber finden und zwar ist das über www.gesundheitsperspektiven.com ja. und da gibt es wie gesagt ein Kontaktformular und da kann man eine das heißt, das dürfen wir auch verlinken, so dass das alle auf den Link gehen können und dich finden können. Ja, klar, Wunderbar. Gerne. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Ja, und genau. ähm, ja, ich hoffe, dass es den Hörern gefallen hat und jetzt alle motiviert sind, Was sich zumindest mal mit Fasten auseinanderzusetzen. Ja, danke schön. Dank. Viel Erfolg für alle, die es mal ausprobieren wollen. Dankeschön. Ja. Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit 2 gode